0: 皆さんこんばんは金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今日の担当は金内彩子です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ本日の出演者 FX プライムの小杉団長こんノーディーこんばんはそして今日のゲストは水上のりさんですよろしくお願いいたしま
1: すこんばんはよろしくお願いしますえー、
0: 元インターバンクディーラーの水上さん、えーはい、夜トレには久しぶりのご登場となります今日は詳しく伺っていきますよろしくお願いいたします,しお願いしますえー、ツイッター番組ブログでご意見ご質問随時受け付けております皆さんと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も夜トレ進めてまいりましょうこのの番組は真面目にプライム提供でお送りいたします<音楽>さて、えー、足元全然動いてないよというお話がさっき個人投資家さんの動向を伺いましたけれどもえ明日フランスの大統領選挙イギリスも総選挙があるということが決まったということでまず今日は。欧州から現地レポートを入れていただきたいと思います松崎よしこさんとお電話がつながっておりますよしこさんあもしもしこんばんは,こんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いいたします今ロンドンにいらっしゃるんですよねもちろんおりますロンドンお昼お昼ちょうど今、時半午後の1時半で、お腹がすいところでそちらも話題満載だと思うんですけれども、まずはフランスのことから伺っていきたいと思うんですが、この大統領選挙、はい、今のところ、どういう見立てになってるんでしょうか、はいまあ、あのコン
2: センサスは変わらず、マクロンさんとルペンさんがお二人残られて、決選投票ということになっているんですけれども。はいやはりあの一番化けそうなのはメランションさんという左翼党の方で、はい、あの社会党にアモンさんというあの候補の方がいらしてこの方が大体、支持率 8% ぐらいなんですね、はい、でその支持率のうちの約7割が実は別にアモンさんに票を入れなくても誰でもいいやみたいな不動票だということが先週分かりまして。えーはい万が一、このメランションさんの,その不動票が、同じ左側の,あの,あのあ、ごめんなさい、アモンさんの不動票が、メランションさんに乗っかっちゃうと、メランションさんのあいきなり支持率 25% っていう、マクロンさん抜いてしまうんですね、1位になっちゃうんですか、かなっちゃうんです、25.8% ぐらいまで上がりそうで、あであの英国のエコノミストっていうあの経済誌、私、いつも必ずこれ、読んでるんですけれども。はあそこはやはりその不動票の部分の上乗せを非常に気にしてましていきなり、なんかあのルペンさんの大統領になる確率をいきなり 1% まで下げてしまっているというなんか,もうなんか非常に極端な分析がもう,う,ぞうぞうぞうの分析が流れてて何を信じているのかわからない状態です、今。あそうなんですね、ル
0: ペンさんをいきなり引き下げたけど、うん、メランションさんが上がっちゃうみたいな上がっちゃう
2: 、でこれあのも、本当に覚えてるのが、あのクリントンさんとあのアメリカの昨年の大統領選挙で、はいはい、やはりその前日とか前々日に、クリントンさんが勝つ確率 98.1、トランプさん 1.9 っていう数字、私、もうノートに書いて覚えてるんで、うんうんあ、トランプさん 1.9 の人が勝ってしまってるっていう部分が。非常になんか嫌だなと
0: いうそうですよね。っていうことは、そのはい、ルペンさん 1% だって、勝たないとは言えないし、えー。フランスのやはり友達が結構こ
2: れ、頑張っちゃうかもしれないよっていうのを、なんかメッセージを送ってくれて、<笑>ねえまあ、やっぱり住んでる地域でだいぶ変わるので、例えばパリの人と話すのと、<笑>あのルあの彼女の。ルペンさんの支持率の多いいわゆる国境近くの方とはだいぶ変わるのでこれもちょっと温度差を引かなければいけないんですけれども正直言って全員大体 20% 挟んでなので変に色眼鏡で見ずに結果をそのまま受け止めようと。はいそう,ですね、そういったポジションを取
0: ってるんですけれども、なんか、ちょっと怖いですね、自分でも、ね、トランプさんの時も、なんか地方によって違うとか、いろんなことを言いましたけれども、結局、こうなって、はい、でもその反応なんですけれども、足元のユーロ、はい、ここからの,その選挙を挟んでのユーロの見通しって、いかがですか
2: あのきれいに分かれてまして、例えばもう、なんだかんだ言っても、マクロさん活用、それでユーロ、大体 1.10 から 1.11。それに反して、いやいや、こればっかりは分かりませんと、万が一、メランションさんとルペンさんという、いわゆるなんか、驚きの2人がもし決選投票に行くようなことがあれば、うん、もうユーロはパリティ割りますということでああ、だいぶ意見が分かれてるんですけれども、一応、超目先の部分を見ますと、はい、IMM、シカゴ通貨先物で、ポンドはほとんど史上最大のショートが溜まっているので、はい、何かニュースが出れば、すぐショートカバーで上がりやすいんですけれども、はいユーロに関してはこの前ほとんどゼロになって今ちょっとだけショートができているのでまだまだある意味で言えばショートになる余地が残っちゃってる部分何
0: かショックが下落っていう部分は怖いなっていうふうに思ってますそうするとユーロに売り余地があるよっていうことですよね少なくとも IMM 見る限り私はそうに判断してますまだだからみ皆さんがこう先読みをしてて仕掛けてはいないってことですよ、ね、なんですよあの、投資家さんはかなりあのオプションでヘッジされて
2: ますけれども、ど実際の,あのリテールの方たち、例えば私がトレードしているイギリスの FX 会社ではまだユーロトントン、ロングだったのがちょっと切れたぐらいで、まだショートにはなってないんですね、その対ドルですけれども、申し訳ないです。なので、まあ、通貨によってユーロ、例えばユーロ円だったら、ちょっとやっとショートが切れて、トントンになってきたみたいな感じで。まだもう、ガっチがチのショートには、少なくとも私の使ってる会社ではなってないですうん
0: これが選挙が23日、日曜日なので、またあの、はい、週明け月曜日、東京が引き受けるのかって思ってるんですけど、この辺はやっぱり突発、突<笑>出口調査出て、1時間後、指導にきますからあ、えー、っと出口調査が出るのが、何時
2: 頃ですか、えー、っと日本の翌日24日の大体午前3時ちょっと過ぎぐらいですね。<笑>
1: 薄そうですね
2: でフランスの出口調査はやはりイギリスと同様でほとんど正確なのであそうですか
3: 、はい、ですの
2: でまあこれ見てほとんどもみんな動き始めます3時からはいシドニーですねでシドニーが多分あの日本時間の朝4時ぐらいから夏時間だと開くはずなんですけど多分皆さん早めに来てらっしゃると思うのでへプレートは広くはなるでしょうけれどもかなりドンパチ始まるんじゃないかなと思って見てます、うん
0: 、これ、結果が出て、あのトランプさんのときもトランプさんになっちゃった場合は、すごい円高になるって言ったのに、そうでもなかったとか、ありましたけ、ねうん、でも、やはり私、やっぱり
2: ルペン、メランションの2人が残った場合は、はい、かなりユーロはあの反応大きいんじゃないかなと。一気にリスクオフですかうん、フィヨンさんとマクロンさんは逆に株の方が交換して動く、もちろんユーロも動くと思うんですけれども、はんはん株の方で動くような気するんですけど、ルペン、メランションとなると、うん、いきなり
0: もう通貨、株、全部来ちゃうような感じがしてあそうですか、うん、まあ、選挙水物ですからね、見ないとわかんないんですけどすも、ブレイジットで痛い思いしてるんで、<笑><笑>本当にみんなでもこの記憶が残っているので。
2: 私なんかライブ中継して、もう絶対に残留ですと言った2時間後に撤回しましたから、本当に恥ずかしかったですよ、あの時は。でももうこればかりはイギリ
0: ス人が一番驚いてるんでそうですよね、でそのイギリス人の方々がまた驚いたんじゃないかと思う英国総選挙6月っいうことですけど、これ、どうですか
2: 、もう私、日本に一時帰国中止しましたから、このおかげで、
3: そうなんですか
2: 6月に本が出るんで、行く予定だったんですけれども。日本で本を売ってる場合じゃなくなってしまいました、はい、ロンドンに残ることにしましたであの一応あのメイさんっていう方は、はい、あの自分があの女性なのでよくわかるんですけど頑固なんですよ私も非常に頑固ですし
4: <笑>であの彼女は
2: ずっと首相に昨年の7月に就任して以来、はい、絶対に解散・総選挙しないって言い切ってたんですねそうな,んですなので国民は信じてたんですそしたらいき
0: なり始表さ
2: れましたイースターの間で。うんあ本当に
0: なんか、うん、欧州、イースターすごく大事にするって伺ってますので、だいぶお休み気分だったわけですよね
2: も私も久しぶりに、今年初めて休みまして、1日
0: <笑>そんな方々がいきなりこのニュースっいうことなんですけど、これ、うんまあ、今回、相当大きな決断ですよね、絶対やらないって言ってたメイさんが選挙するっていうはこれ
2: 、もうあくまでもブレジットを見込んでの解散・総選挙にもかけたっていう感じで。はいあのいろいろ理由はあるんですけれども、一番はやはりもう今、保守党の人気が非常に高い、の例えば労働党のコビンさんという党首がもう全くダメなので、はい、どうしてもあのいわゆる保守党に人気が集まってしまって、1983年のマギー・サッチャーさんの2度目の当選以来の。差が今開いてました保守党と労働党の人気の差がそ
0: うですか
2: このままもし本当にその通りの投票になると、はい、現在331議席なんですね650のうちの、はい、ギリギリ過半数なんですけれども大体392から400議席獲得できるっていう計算になるんです
0: んあこの支持率からいくと
2: はい本当にこのまま皆さん投票するわけじゃないと思うんですけれども、一番低い支持率でも今、42% ですから、大体370、80はもう絶対大丈夫だろう
0: と、と議席はかなり増やせる、う
2: ん、ある意味、まあ、メイさんのやり悪い方すればやり放題ができるみたいな。うんうん
0: 、そうすると、でもハードブレグジットになるんですよね。
2: 一応私はそうに思ってるんですけど逆を言えば彼女は一応今のところハードだハードだって言っといて最終的に銀行もちろん銀行はあの移ってしまうんですけどその影響を少なくするためにあとはあの本当に先が長いんですけどサウジアラビアのアラムコの上場をどうしてもロンドンでやってほしいのでそこら辺も考えてシティをある程度守るためにいきなりじゃないですけどもじり,じりとソフトになびくんじゃないかっていう話ももう出てますね。
0: あそうなんですかアラムコも影響してるんです
2: よすでに<笑>そんなところがあるんですねやはりもうこの前も頭下げに行ってましたしブレイジットで忙しいのにへ
0: え。サウジアラムコの IPO 非常に大型上場なのでどの国もうちでやってって言ってるわけですけど、はい、もうみんな土下座状態ですのでああ<笑>でまあシティの金融街も守ろうとしている、はい、と意外に現実的なブレグジットになるかもしれないという期待があるわけですかねある程度
2: ただ、移民の部分は絶対にこれはあの許されない部分で、うん、あの4月の29日に EU の,あのサミットでブレグジットについて話すんですけれども。はいそこでもやっぱり今、一番話題に載っているのが、やっぱり移民をどう扱うのか、うん、あとはすでにもう今、イギリスに住んでる EU の人たち、あとは EU に住んでるイギリスの人たち、その人たちの扱いっていうのが、まず一番最初のトークになると思いまあ
0: あ、うんうん、EU に住んでいるイギリスの人たち、これ、どういう扱いになるんですか、は
2: い、まず、年金をもらえるのか、医療が受けられるのか、まあ、のもちろん、イギリスに帰ってくれと言われてしまうかもしれませんし。えーイギリスも今いる EU の方には自分の国に帰ってくださいというまあほとんど喧嘩状態になってしまうんですけれども一番の問題はその医療と年金ずっと住んでなかったので例えばじゃあ今日、駄目だったフランスに明日帰ります全然フランスの年金もらえないんですけどみたいな問題が生じてしまうので。この年金の部分が一番今、頭の痛い課題になってる感じです、話を見てるとああ
0: 。そうなんですね、それは市民には本当に大きい問題ですよね。はい、めちゃくちゃ大きいです。それを乗り越えて、もうブレグジットしようということになっちゃったわけですけれども、うん、もしこれがそうすると、6月の総選挙で議席増えそうだということになると、今後のポンドの行方はいかがですか。
2: 一応あのポンドに関してはあの先ほど申しましたように IMM のショートが断トツ大きいので悪い材料が出ても下げ渋っているという感じで一応あの今、1.28 台であの今週の多分、終値ていうんですか現在のこのレートですねこれはちょうどあの昨年の10月の保守党の党大会でメイさんが3月の、来年の3月末までに EU の50条を行使しますって言って、ガクッと下げたところの安値なんですね。あ、ちょうど一緒ですね。ちょうど一緒なんです。だからこの1時2年次いうのは非常に大事なレベルで、うん、もしこれが終われば、私はあの、ポンドの実行レートで見てるんですけれども、うん、これは約1年かけて三角持ち合いを作って、この名産の4月の18日の発表で、無事上に抜けてるんです、現在。はこの三角持ち、私がテクニカル話すのちょっとおかしいんですけれども、三角持ち合いが本当に生きるのであれば、<笑>うん、目標レートがさっき計算したら 1.3486 ぐら,いぐらいになりました、つまり大体 1.34 から35台、これがあのブレギジット後の安値からの戻り高値にちょうど合うんですね。そうでですすね去年の夏ぐらいですか、はいでですので、まあ、本当にあのこのショートがどのくらい切れてるのかをまずチェックしてそこからもし本当にあの悪い材料にもあんまり今、ショートになびかないのであの売りになびかないのでせいぜい50ポイント戻って終わりぐらいな感じになっちゃってますからこの部分がもし履けるようなことがあればちょっと 1.30 代をある程度視野に入れながら生きていったほうがいいんじゃないかなということで、はい、私もユーロポンドずっと売ってるんですけれども
3: 。も<笑>な
2: ので、生きてていいく
3: っていう言葉感じですね,
2: 、はいはい、ねあのインフレ、非常にまずいんです、
3: そうですよ
2: ねインフレ、例えば、の物の値段を、私が例えば今年3月に帰ったときは、はい、物の値段を上げるなら、もうスーパーマーケットの棚から物を下ろすっていう、いわゆるスーパーマーケットが協定,してみ,協定みたいなのを組んで、はリースいきなり買いに行こうと思うと、もう並んでないんですよ、スーパーに
0: 。え棚に物がない
2: 、はいはそのくらい物価を安く抑えようというふうに協定してたんですけれどもそれが今崩れてきましたあ
3: そうですかあのね3
2: 月4月の6日にロンドンからロンドンに帰って翌日に買い物行ったんですよやっぱりね大体23割ずつぐらい下手すると上がってました小さいんです例えば100円が120円みたいな感じなのでそんなに泣くほどきつくないんですけれども冷静に考えると、すっごいこれ、インフラ上がるじゃんみたいな。いや、だっ
0: て2割ってす,すさまじいことですよ、
2: 100円か120円、ねもももも。イギリスの野菜とか、日本の半値以下なんですよ、きゅうり1本60円ぐらいで売ってるんで。それを日本り,り、日本のきゅうりの5倍ぐらい大きなきゅうりが。
0: <笑>うん、日本から帰ってすぐのよしこさんは、ああ、安いなって思うかもしれませんけど
2: 。安くて、キャベツ1個60円ぐらいで売ってますから、こちら。でも。だって輸入品でそれだけ安いので、うんうんうんうん、だから60円が大体まあ70円になった、72円になったって、あんまり痛みを感じないんですよ、まだ。う
0: ん、これから先ですよね
3: 。だって今まで10日間す、日間買い続けられた
0: のが、9日しか買えなくなくるしばらく経って家計簿つけて主婦は愕然としますよ、うん、きっと、ねでうん、今の
2: この電話の前にあのソンダースさんという英,、はい、あの英国中議の MPC の理事がお話しされたんですけれども、はい、この方はハト派のはずだったんですけどやけに強気で<笑>次は利上げに票を入れるかもしれないこのインフレ率はマーケットが思ってるほど低いレベルで収まらないとか言い始めてしまって。ははーのアメリカのシティバンクの首席エコノミストの方で、非常にあの、ええまあ、マーケットのこともエコノミックのことも分かってらっしゃる方がお話し,して、ちょっと私もはたはとったのが、どうしたんだろう、この人って、今、ちょっとざわっとしてるところですねいろ
0: いろインフレへの懸念とかがあるのかもしれないですね。うん、すそして、そうすると、その後は金融政策ですよね。そうなんですね一応のと、の投票で本当に6月8日、まあ保守党が大き
2: く票を伸ばして、シャンシャンで終われば、うん、次はやはりバンコビングランド、うん、ヨーロッパも ECB に移ってくると思うので、フランスさえ終われば
0: 、うん、なんか、あの、うん、あんまりタカ派的じゃないような、ECB はそんな出口急がないよみたいな話出てましたけど、<咳>どうなんですか、その辺は。
2: 9月の24日のドイツの選挙が終わるまでは、ドラギさん、本音言わせてもらえないんじゃないかなと、特にフランクフルト住んでますし、あの方、あ波風、とにかく立てないでくれっていうふうに言われてるんじゃないかなと思うんです
0: そうでした、これを通過しても、月ののドイツの選挙ですよね、うん
2: 、そうで来年は早ければ2月に、一番大御所のイタリアが控えてますので
0: 。終わらないですね。<笑>
2: すごいんですよ、来年は。あの、2月から5月の間っていう、まあ、非常に枠が広いので、はい、あれなんですけど、イタリアはフランス以上だと思いますから、やっぱりもしイシビが何かやるなら、とりあえずもう12月のうちにやっちゃっといて、で、またイタリアの前やらないみたいな、時間非常にこれ、私がドラギさんだったら頭痛いと思いますね、クリスマスの前。
0: そうなんですね、うんはいまあ、まずはあ日曜日のフランスの大統領選挙そして6月のイギリスの総選挙というところまでぐらいしかもう頭回らないですけれどもだいぶちょっと大きく動くことも考えられそうですね
2: フランスは特に、ね、出るのが指導にしかいないところなので動くきは大きいでしょうねあの特に悪い方向で
0: 悪い方向に出た時の、まあ、ショック、安みたいなものを。ちょっと考えておいた方がいいです、ね。いいと思います。薄い部分ですね。ちょっと怖いなと。わかりました。松崎よしさん、今日はわざわざロンドンからありがとうございました。ありがとうございました。えー、欧州の現地レポート、松崎よしさんに伺いました。それではここでお知らせです。薬場力で選ぶなら FX プライム by GMO。レートが大きく滑って負けてしまった、システムダウンで決済できず損失が出た、などのご経験がある方は、FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください。FX プライムバイ GMO では、数多くの勝ち組トレーダーが認める、役場力と落ちないサーバーで、安心してお取引いただけます。FX プライムバイ GMO のホームページでは、勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中、勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は、真面目に FX で検索を。株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください
3: 日本を代表する宗教学者木野和義さんが説いた昭和の名講話集「消防現像に学ぶ CD 版」好評発売中難解と言われた道玄禅師の教えが分かりやすい木の節で今鮮やかによみがえりますお値段は税込1万6200円送料が別途かかりますお求めは 033595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで
0: 聞き手の心に語りかける説得力のあるナレーションを学ぶ響きの良い美しい日本語で話せば思いは自然に伝わります言葉の素晴らしさにさらに磨きをかけてプロのナレーターにチャレンジしてみませんかラジオ日経 CM 番組ナレーターカレッジでは第55期6月生を募集中。スタジオでの無料体験レッスンにぜひ一度ご参加ください。お問い合わせはナレーターカレッジをインターネットで検索、ホームページからどうぞ。ここからはゲストコーナーです。本日のゲストは夜トレ久しぶりのご登場、元インターバンクディーラーの水上伸之さんです。改めましてよろしくお願いいたします。えー、今あの、現地レポートをしてい
1: ただいて<笑>、ねうん、<笑>僕はどちらかというと、その政治が分んんじゃなくて、その業界的な、そのうん、もう今、ヨーロッパの銀行ももうちょっと本当にダメになっちゃってるんで、ええまあ、それからいくとなかなか動けないんじゃないかなっていうのは、本音ベース、ちょっと思ってるんですよね。あそうですかなんでかというと、ですねやっぱりそのもう2008年ですから、ずいぶんになりますけれども、リーマン・ショックから、ですね、はい、結局、ヨーロッパ銀行とかなり痛めつけられて、うんで、今はもうコンプライアンスという、いわゆる法令遵守があかなり厳しくなってて。うんうんでもう本当にメールから電話から全部コンプライアンスにチェックされてですね何も本当にできないというか,かなりビビあの担当者たちがビビってるっていう状態なんですねでなおかつその規制っていうのがありまして一番あるのはコード・オブ・コンダクトっていうその規制の本があって教科書みたいなのがあってですねでそれにも今トレードしていいそのやり方っていうのも全部こと細かに書いてあるんです。
0: それのやり,やり方
1: 、うん。だから例えばお客さんのね注文を利用してやっちゃダメですよとかね
0: 。
3: ストッ
1: プロスの付け方はどうしなさいよとか。それを全部書いてあるんです
3: 逆に今までは細かく決まってなかった、うん
1: 、まあ、あのね、そこまでは細かくなかった、もっと緩かったんですで、それはもう、特にリーマンショックの後ですね、銀行批判がむちゃくちゃ出ちゃってです、ねうん、銀行に好き勝手にやらさ,させてはいけないと。ということで、もう一時はあのイギリスの銀行のディーラーのボーナスっていうのは、国会で決めたことです
0: あそうなんですか、うん、そんなになんか銀行目の敵にされてた
1: んですかあ相変わらずされてはいるんですけどね、ででまあ、そういう状態ですから、リストラも起きてると、うん、おいうことで、結局もう、まあ、業界というか、特に銀行は動けないと、うん、ういう状況の中で、果たしてどこまで動けるのかなと、まあ、去年の暮れに一時 1.03 まで。ユーロは下がったんですけども、はい、でも結局、下がりきれないで戻ってきてると、うん、でもっと振り返ってみると、お2015年のお2月以来、もう2年以上ですね、横ばいを続けてるんですねちょっとユーロ
0: ドルの週足を持ってきていただいているので,で、ね、ご覧いただきたいと思います、ユーロドルってもうちょっと動いてるもんだと思ったんですけど。全然動いてないん
1: ですね。そうなんですね。あのその前2014年からですね、はいえー、の三え4月からですね、えー、ECB の追加緩和のおが示されてですね。はい、でそこから3400ポイント急落したんですけれども。ここはすごい。はい、でその後2015年からですね、もう1000ポイントレンジでずっと来てるんですよ。だから本当になんか今、やる気がなくなってて、それこそ先ほど松崎さんがご指摘のように、シカゴ IMM の直近のポジションにしても、もう1万8000枚ぐらいしかない,ショートはないような状態なんですね。ないんですね、うん、だから、要するに全然動いてないような通貨なんで、関心がかなりこうそれちゃってるんじゃないかなっていうのは私の正直なところなんです。でそれに比較給としてあるのがドル円なんですね。ドル円の週足を見ていただくと分かるんですけれども、えー、ドル円はですね
0: 同じ期間でドル円を同じ期
1: 間はい、えー、見ていただきましょう、はい、ドル円はですね、はい、この約2年間振り返ってみますと動いた幅がです、ね、上下の幅が25円ぐらいあるんですね、で上下、えっと、25円ぐらい動いてまして、はい、でその上、非常にうねりも大きくて、ですねえ伸ばすともっと動いてることになるわけですね、あ
0: そうですよね、ねね結構うねって、だから
1: 先ほどのユーロドルのに比べるとかなりこダイナミックな動き方をしてるんですけれども。同じ時期のデータとはこれで二、二十五ポイントぐらいですか。二十五円ぐらい、ね。あ、二十五ポイント、二千五百ポイント。二千五百ポイントですね。二千五百ポイントですから。二点五倍。二点五倍ですね。二点五倍あると。ということで、今関心がかなりドル円に移ってるのと、それからその世界の中でリスクを取ってる人たちが。うん、の、かなり変わってきてるんですね。はいえーまあ、さっきの,その銀行批判のあったヨーロッパみたいに、もう本当に動かなくなっちゃってるところに比べてです、ね、いまあ、未だにまあ米系ファンドは動いてるんですけれども、はい、それと同時に日本がかなり動いてると、まあ、これ、奴隷にまさに出てるんですけれどもで、それをもっと見てみますと、日本でも銀行はだめなんですよで、誰が動いてるかというと、個人投資家なんですね
0: 日本の個人投資家ですかそうですね
1: 。でまあ、あと、あえて言えば中国の人民銀行という中央銀行が、まあまあまあ、ちょっとオプション絡みで動いているみたいですけれどもいわゆるあの FX という,いう意味では、えー、日本の個人投資家というのはかなり動いていますあの、世界全体の個人の割合の中で大体5、6割を日本が占めていると。え
0: 世界の半分から半分以上ぐらいを日本勢が占めちゃってるっ、ね
1: 、だから今、日本の、日本ではなあの在東京の、えーまあ、外銀、法銀含めてですね、うん、一のお客さんはあれですよ、エフクス会社なんですよ。はあ、ね
0: 、そうなるうわけですね。<笑>取り扱
1: いだが、世界ナンバ
4: ーワンのところね、当然、うん、そ,うそうですね、兄弟会社はそうですね。うん
1: と
0: ということはその日本の個人の動きが出ているのでドル円は結構動いてる
1: 動いてると非常に分厚くなっているわけですねですねだからあのある FX 会社の知り合いが言ってたんですけどもあのー、銀行よりも取り扱い高い FX 会社の方が多いことが結構あるっていうそうですね
4: ,うでしょうね最近やっぱスケルピング、うんうん、トレードされるお客様が、うんうんうん、スプレッドが狭い分、うんうん、多くなってるんで,、うんでねまあ、取引高は自然的に厚くなりますよ、ね
0: 、ああ、うん、じゃあ昔の,その銀行のディーラーさんの役割を個人が担っちゃってるような
4: 感じな、うん、であとですねもうイ
1: ンターバンクディーラーって僕元インターバンクディーラーですけど今現インターバンクディーラーってほとんどいないからね
0: 。いいない
1: 、うんあのーえー、とまず外資系は、ですね大体アジアって拠点が3つあって、シンガポール、香港、東京なんですよねで、ここで全部にあの人を貼り付けておくっていうのは、省、まま、エネに,に合わないということで、と<笑>、はい、いうことで結局で大体シンガポールって言うんですね、うんまあ、香港で、東京はいないんで、えー、いわゆる、えー、セールスっていわれる営業の人たちだけで、はいえー、あとはそのシンガポールにつないでるというのは普通ですでまあ日本の銀行自体ももうご存知のようにバブルの崩壊後ですね、えー、もうどんどんその集約されていってですね、うん、今3個4個っていう言い方になってるわけなんでそんなにそれに34個にそんなに何十人もですねインターファンクリーライ必要ないわけですよね
0: 。えーあになっている人々とか銀行とかが変化しちゃったので、うん、その影響がこうユーロドルとかに現れちゃってるっ
1: てとて、ねうん、いうふうに僕は思いますけどね。う
0: んうん、えー、じゃあこのユーロドルのこのレンジなんていうのはまだ続いちゃうかもしれない
1: 。だからそのずっと期待感を持って見てたんですよ正直な話ね。どっかで動いてくれるんじゃないかと思って。<笑>で,で,でもですね、全然これやる気ないんですよ、さっきの話ですけど、1 0までいったら、もうこれだったら、あ,あと300ポイントでいいパリティですからね、力を込めてそこはね、攻めてもいいはずだに全然攻めきれないですから、だから、これ、だめなんじゃないかなと。で、まあ、さっきあの松崎さんがおっしゃったように、ポンドドルね、はいはい、これ、ちょっと月足のチャートをつけておきましたけど。
0: ポンドド,ル付き足でポンドド
1: ルは確かにシカゴ IMM のポジションもです、ね、10万枚を超えてまして、もうユーロより全然多いんですよ、うでもう10万枚の今、ショートになってますから、これの買い戻しがあどこかで起きるんじゃないかなと正直思ってます。だから先ほどのそれこそ保守党が、ねうんはい、あの議席を伸ばしたりとかにな,なったらバカーンといくんじゃないかともう過去1年間、ブレグジットで売り売りできたマーケットがそのアンワインドっていうんですけどいわゆるほのきに入るっていうふ、ね、う,ん、いう風な動きが出ても全然おかしくないだろうとだからポンドの方がユーロよりはある意味は面白いいいんじゃないかなかと思いますけどねポンドは売りづらいポ、ね、ンドはやっぱ売りづらいと思いますあれだけショートがたまってると
0: 、まあ、1年間売ってきちゃったので、うん売,た
1: ね、売る人は売っちゃった、うんうん、売っちゃったってこと
0: 巻き、まあ、戻しが入っただけでもう随分戻る感じですかね
1: うんそうですねこれでいくとどれぐらいでしょうねさっき松崎さんも 1.3 いくつだか,かおっしゃってまし
0: たけど、ねうん、1.34 のとこ
1: ろもうそのあたりなんですかね、うん、であのあとはですね、ただポンド円を見ると、はい、ポンド円はね、なんかね、あんまり上がる感じじゃないんですよ。上がる感じがない。で、だからそういうことになると、るうん、逆にやっぱり一番ドル円がドスンとくる可能性があるんじゃないかなと
0: 思。あ、うんうんまあ、やりやすいところいっ
1: ちゃう,う。こうしわ寄せがドル円に来るっていうか、いう感じはなんかしますね。まあ、それがこれからご説明しますけれども。ということで、です、ね、あのちょっとその,今日の中心の議題であるドル円にお話を持ってきますと,、はいえー、とドル円のお月足のチャートを見てみますとどうかというとこれ、えー、2011年からの,あの動きなんですけども、うんえー、と2011年からですね奴隷は結構、劇的な時期をこの2011年から現在までやってるんですよ。でご存知のように、2011年に東日本大震災が3月11日にあって、でそれによって福島第一原発の大事故があって、で原発が全部止まってしまってで、そのために代替エネルギーとして液化天然ガスを大量輸入したと。うんでこれによってです、ね、その1965年から2010年だから45年間続いた貿易黒字が貿易赤字に転換したんですねで貿易赤字に転換してでこ、えー、と実際にしわ寄せが相場に反映されたのはです、ね、翌年の2012年の2月ぐらいなんですけど突然、ド台がどどどっと上がってるん,んですよね。で何が起きたのか全く分からなかったんですけど、まあ、結局そのやっぱり相場ってタイムラグがあるんで、うんそのえー、震災直後から輸入してきたものに対するドル買いがのしわ寄せというのが翌年に出てきた、うん、ということでドドっていう上げ方をしたんですねで,でその後今度2012年のお10月からのアベノミクスが、はい始まってでこれに米系ファンドが完全に乗っかったんですね、うんうんうん、で乗っかってその時ソウロスなんか十10億ドル儲けたってことですからねああそう
3: な、
1: うん、10億ドル,<笑>ドル
3: <笑>今一瞬計算できなくなっ
0: ちゃいましたゼロいっぱいありすぎてね、
1: はい、でそれが結局翌年の2013年の5月まで続いてそれで一旦一服したんですねで一服したんですけれども、全然下がらないんですよ、横ばい、横ばいっていうかや、やや右肩上がりの状態でなっててで、これがつまりは貿易収支が赤字だっていうことのに原因が出てるということですよね、だから要するに、恒常的にドル買いが輸入してるってことは、ドルを買ってますから、ドルを恒常的に買ってる状態なんで、こうあのこう湧いてくるように出てくるんで、下がらないと。うでまあ、それが続いた後にですね2014年のですね14年の10月にあの黒田バズーカ第2弾というのがあってですね、はい、でこれで黒田バズーカでまたぶち上がって翌年の2015年の6月に125円までい結局2012年から上げ始めた相場っていうのは、えー、約50円弱上がったんです,、ね<笑>そう,ですよね、もう大相場なんですよ、あいぜんをするんですけども、その前年の2014年の7月からですね、原油価格が急落しまして、はいはい、でこれの影響が相場に出てきたのはですね、翌、えー、年の2016年の。お1月2月ぐらいからですけど、はい、そこから急に奴隷がガガガッと落ちてですねすごかったで,すねで99円はどうした、うん、うん、で,でお下げ止まったところで例の11月の大統領選があって、うん、そこから118円まで上がって、うん、で上がったんだけどそこからまたシュルシュルシュルと落ち
0: これ結構その。原油が下がったとか、貿易赤字になったとかっていうのは、タイムラグを持って出てくるんですね。ねやっ
1: ぱりそうみたいですね。あの。まあ、例えば、その輸入にしてもね、例えば、その。業者的に言うと、その輸入ユーザースっていう言葉があってですね。要するに。ものを、その輸入してもですね、それを、その。お客さんに売って代金もらってからじゃないと当然払えないじゃないですかです、ね、そんなフロントで払えないですからだからそうするとその,その間の資金繰りをどうするかっていうと銀行からお金借りるんですよ、はい、それをユ遊山スっていうんですけどそう,です、ね、でそういうふうな形になるんで当然あの相場の上ではこうずれが出てくると思うんですね。と、うん、いうのはあるわけですよね。
0: これあの最近は雇用統計、雇用統計って言いますけど昔は貿易統計が一番見られたうん、うんね、って言いますけど、うんうん、今でもやっぱりその貿易統計っていうのはこうバックグラウンドとして大事、ね
1: 、だと思いますよ。あの特にですね今あの、アメリカの雇用統計がもう末期的症状になってきてるんですねで、まああいう指標関係っていうのはどれもそうですけど<笑>結局そのやってるのは投機筋だけなんですよ。<笑>で推理だけっていうことは結果が出たら例えば雇用統計が良かったらわーっとみんなで買ってです、ね、で金曜日だからとりあえずニューヨーククローズまで頑張って買ってるんですけど結局翌週誰もついてことがあったらです、ね、あと投げるしかないんですよ、ね。で、まあ、今の,その雇用統計ってまさにそんな感じになっててよくても悪くても上がったら下がる下がったら上がるみたいな感じになってです、ね、もうほとんど意味な,ないんですよ今ガ
0: チガチで、
1: うんで。特にあの完全雇用になっていっちゃってますから、数字が多少良い,い悪いでもあんまり関係なくなってるんですね。だから逆に言うと、これからそのトランプさんがですね、はい、やっぱりその。通通商関係をこれだけ重視してるんであれば、はい、貿易収支が。また次のそのみんなの注目の指標になっていく可能性は。
4: 高いんじゃないかと思うんですよね。社内でもそういう話出てますね。ねやっぱりそうです、ねはいあ。雇用統計に関してはもうちょっと、もう終わったかな時代は、うんうん、っていうことで、いいでね、昔の。貿易収支で動いた時代に、また戻るんじゃないかなっていう話は。最近よく聞きますよ
0: 。え、う、え、んうんうん、そうなんですね。うん、そういう中で。うん昨日出ましたよね
4: 貿易出そうそうそう昨
1: 日出てですね6年ぶりだから2011年からの6年ぶりに、えー、黒字に転換年間として黒字に転換したんですけどねだからもう一気になんか 4.8 兆円ぐらいの黒字になってるんで、えー、一時は12兆円ぐらいの赤字になったんですねだからまあこれを考えると。ドル円の今度貿易収支自体がですねあのドル円相場にボディーブローのように効いてくる可能性はあるとあ、まあ、え
3: つまり貿易収支が上がることによって円高方向
1: にいく可能性がある黒字円高要因ですねでなんかね記事の内容でこうき目を引いたのは、はい、今アジア地域に対アジアに対する輸出が過去最大、はいあとはあのトランプさんがその自動車の輸入とか非常にいい文句を言ってますけれども、
4: ね
1: 、その代わりにそうするとです、ね、それ自動車のそので完成品を送んなくてですね、はいえー送らない代わりに部品を送ることになるんであ,るあんまり変わらないと
4: 組み立
3: て自体は米国でやるけれども部品は結局そうそうそうそ
1: う
0: トヨタ工場を作るよしよしよくやったって言ってるけども部品はこっちから行きいきですねそうそうそうああじゃあ貿易黒字はこの先結構定着するかなと
1: いう、うん、可能性が高いんじゃないですかねああの確かに、ね、原油がちょっとここであの巻き戻してきてるんで、それの影響は多少出てはいるみたいですけどね。はいはいうん、
0: 原油もまあちょっと不安定っちゃ不安定ですね。うん、
1: すねあんまり上がるとは思わないですけどね。で
0: 、このドル円がそうするとこんな風にうねってやってきた月足なんですけれども、はい、これこの先の見通しを。と、ね
1: 、ころがあるんですけど。はいえーとまあ、変形ダブルトップというです、ね、私が作った言葉なんですけどこれ,の、はい、これについてちょっとお話ししたいんですけどまず最初にその通常のダブルトップはどういうものかというと、はいあのまあ、大体同じぐらいのお山が2つできて、うんえー、それのおいわゆる頂上部分がトップと言いまして、はい、それとあの麓の部分がネックラインというと。このふもととネックライン,のととラインあのねふもととトップの間の高低差、はい、あが要するにネックラインを下にブレイクしてしまうとですね、えー、もろにその高低差分だけ落ちちゃうと
0: 山部分と同じだけ下に落ちちゃう
1: 下に落ちちゃうということで、えー、そういう意味では非常に破壊力のあるチャートであることは、うんありますし非常に単純なんで逆に言うと、うん、こういう単純な方が怖いという意図は変形ダブルトップというのはです、ねうん、あのドル円によく出るパターンでしてあ、えーまあ、要するに左の山と右の山の大きさが違ってくるんですね、うん、で左の山というのはあ高くて大きいと。で右の山が低くて、えー、小さいというこの2つの山になっていますこれは今イメージ図ですんで、えー、と右の今直線で下がってきてる部分っていうのは実は今まだ下がってきてるわけじゃないんですけれどもこ
0: の黒いところはイ
1: メージですねイメージですね、はい、でこのえっと変形ダブルトップはこうやって、えーまあ、ちょうど今100円ぐらいがネックラインになるんですけれども100円ぐらいまで降りてきてとりあえず完成とで、えー、っとトップこの場合左のですね高い方の山のトップとですね、はい、ネックラインの差あこれが25円になるんですけど、はい、上が125円ですから125円とネックラインの100円で100円、えー、25円とで25円ありましてこのネックラインをですね、はい、あの突き足の実体と言いましてろうそくの,あの太い部分で,です、ねうん、またいでしまうとですね、えー、もろにその高低差25円分ですねドスンと落ちちゃうんですね
0: もしも100円を突き足実体で割り込むようであればその山の分下に行くってことは25円分100円から
1: 落ちるということはえー、75円75円75お
0: お75円ってすすごいことで
1: よただ、うんただまあ、75円というのはです、ねはい、実はあの過去にもあったレベルでして、はいえー、それこそ2011年の10月に、えーとしえー、戦後最安値というのがです、ねはいえー、75円の32銭とそうでした
0: よ、ね、いうのが
1: あるんですね。まあこれあのあくまでもあれですよ、あのチャート上の話をしているだけの話ですけど。で、でも要するにあのこういう単純なチャートっていうのは意外と当たるんで、あんまり無視しない方がいい,いす、ね。可能性としては。僕はあると思いますね。まあ今日明
0: 日ってことではないでしょうけども。ね
1: 、まあ今のイメージでいくと、まあ百円と百円あたりは、あの今年中には行くと思ってますし。年、ね、内ですかで年内で75円はえー、来年じゃないかなと思ってるんですけど
3: そんな早く可能性としてありま
1: すか,か、うん、加速度がついてしまうとかなり早いだろうなと思うんですね、うん、あで、えーまあ、今のはチャートの話なんで、えー、あの当然その理由がないといけないですしそれから相場っていうのはそのフローっていいましてあの資金の流れがないと、うんあのー、実際にそばは一方向に行いかないんですねだからその一方向に行くためには、えー、どんな理由が挙げられるでしょうかと、うんおまあ、先ほどあの貿易収支の黒字っていう問題もありましてただまあこれえー、まだ貿易収支自体はです、ね、あの黒字になったばっかりですので、まあ、まだそんなにボディーブローのようにい、まあ、聞いていくのはこれからの話なので、うん、あんまり主たる理由ではないと思うんですけど、はい、ただやっぱりその,あのです、ね、機関投資家系が怖いなというふうに思ってるんですね。っていうのは、うん、機関投資家っていうのは GPIF に代表される、まあえー、あとはあの民間の政府さんとかですねあ、はいはい、それからあとはあ、まあ、メガバンクなんかもそうですけどもあのこの辺りはですねあの2014年からですねえー、と外債外国株式にですねかなりそのいわゆるあの配分をですね移したんですね
0: あげましたよね上げました、はい、一番
1: きっかけは GPIF なんですけど GPIF がもう、あのぼえー、円債のです、ね、利回りが全然出なくなってしまったんで、うんえー、その配分を変えて、日本株と、それから外国債券と外国株式に、えー、かなり移したわけですね。本当に
0: 日本の国債では運用できないですもん
1: ねそうですね。でそれで結局外国株式とか外国債券を GPIF がかなりアロケーションとか配分を移した結果ですね、はい、他の民間政府とかあるいはそ共済会とかですね、えー、あるいはメガバンクとか銀行とかねもうみんな移したんですね右らえで。こ、はい、これがっどどっと移ったこと移たによって、まあ、当然あの当時2014年って奴隷がまだ上がってる最中だったんで、うん、あのカースヘッジかけないでとりあえずみんな勝手にやったわけですけれども、まあその後こういろいろ相場も動き方も変わったんで、その後こうヘジをかけているところかけてないところがいろいろ分かれてるんですね今、うん。でもどっちにしてもすごい額の、おその外外モンっていうんですけど外国株式外国債券、うん、まあこれの、お伴うです、ね、ドル買いポジションができているとあ
0: 結局これ外門に投資した分っていうのはみんなドルを買ったっていうことですよね,ですね
1: 。だからこのドル買いのポジションが今度すごいその起爆剤になるというかですねもう大変なことになる可能性を秘めてると思うんですね。うん、でもっとあの昔に遡ってみると、はいそのうん1990年代にそのバブルの崩壊というのがあってです、ね、まあ、それまであの結構、政府なんかリスク商品かなりやってたんですね、外債とかなんかザ
0: ・政府とか言われたんで,すよ、ね、ザと
1: でそれが結局その、まああまあ、バブルの崩壊して、ですねリスクが取れなくなって、はいえー、というか、逆にリスクを今度嫌ってですね。はいもうなん
0: もリスク性は持ちたくない持ち
1: たくないとでそれから彼かれこれ20年間ですねリスク商品から完全に離れたんですね、うん、でそれがとうとう返済で利回りが出なくなったことによって、えーえー、またそのリスクを突然奴隷が景気良かったせいもあってですね、うんまあ、それで入ってきたと、うん
0: これだからそういう相場をやったことがない人がそう、ね、買っ
1: たりしてるんですよ、ね、もう20年経ってますから、まあ、経験者というのは本当にいたとしてもです、ね、あのもう一握りしかいないだろうなと思います,よ、ねすよね、だからその怖いのはその確かにポジション的にドル買いが多いのもありますけれども。うん要するにその担当者たちにです、ね、経験度がです、ね、非常に低いというです、ね、リスクというのがあると思うんですね。ですから本当になんかパニックが起きたときに自分で自分の首を絞めるようなトレーディングをしちゃうとかです、ねうん、そういうことになるとで、まあ、先ほどの,そのドル円が来年75円というのもあながちないことはないと思われるのはそういうそのマーケットでパニックってしまった人たちが出てきたときに。うん起きる可能性が高いと何
3: かあっても自分で対処できなくて、うん、ある方向についていくからスピードがどんどんどんどん加速しちゃって、ねうん、100円割れ
0: たギャーみんな一緒にーそう
1: そう
3: わーわて「持ってたら大変だ」誰そ,それ
1: さんが売ったったら「うちも売らねえ」<笑>とかいう感じで売るという、ね、怖いことが起
4: きる。一般個人投資家みた
3: いなです、ね、ああ、うん、そうなんででもそうなってくるとあれですよね売ううっちゃって最初はまあ持ってよって気持ちの人だってもうついていかざるを得なくなってくる
0: から持てないですよね,、うんうん、ねってなったら。うん
4: 投投げを投げををを呼呼び売売りりがぶみたいなスパイラルですよね、うんうん、
0: GPIF そんなことになったら私たちの年金ですよってちょっと抱きたいですね
4: 個人年金もね、うん、始まってますからね、うん
0: 、そうですよねう
4: ん,うーん GPIF の会長は去年です
1: かヘッジもこれからは考えないといけないとか言ってますよねっ
0: てことはそれまで考え
3: てな
4: かったんですよね<笑>そうそうド
3: ル円がガーって円高になっていったら今度は株もボロボロに
4: なり、ね、な
3: りますすね
4: ね、うんうん、どころじゃないで
3: す、ね、<笑>怖いよ、うん
0: 、きついでしょうね75円は100円でも結構きついと思いますけどね、うん、これ、うん、一旦切ったら加速度がついちゃう可能性っていうのが今のようなこうフローの面からもあるっていうことですよね
1: 、うんまあ、あとはあの油断ですけど、はい、あのさっきあの「戦後最安値」っていう。いあ75円銭で、はい、円円ですねそれで戦前はどうだったかという話なんですけど、はい、1ドル1
3: 円
1: 、明治7年に1ドル1円で始まってますので、まあ、要するに1円から始まって戦後の、終戦後の340円を見たあと、単に戻ってるだけなのかもしれない。ああ
3: ああこれすごい高野さんの引っ掛け問題みたいな感じで1ドル1円だった時代があるっていうのを聞いたんですけど、はい、まさかそこも入れたチャートになって戻っていってるだけっていう話になる可能性があるんですか、ま
1: あまあ、あるかもしれないですね<笑>当然一つのチャートをつなげての話になればそうなります
3: よね気の長いチャートですね,ねで明治から
0: 。この125円まで戻ってときもなんかようやく長い円高時代が終わったのではないかっていう期待をしたんですよねそれがそうじゃなかったかもしれない,い、ねうん
1: 、そうですね,ですかねまだ、あ、続いてるわけだ
0: うん,、うんうん、そ,ううんそうするとなかなか厳しそうな感じがしますけれども、うん、そのときそうすると日本株とかダウとかちょっと想像がつきにくいですね
1: うん、そうですね円
0: ,円
3: そういえばその100円みたいな話を伺った時にあの月足でよく毎週こう高野さんの,あの月足チャートっていうのを見てたんですけどちょうど一目均衡表に今、あの今月末に入るか入,ら入るというか雲の中に突っ込むかどうかっていうのでその雲の加減が100円ぐらいなんですよね。うんうんうん、だからすごい可能性として全然<笑>ものすごいあるなって思ってて思、うん、そうですね
0: ,そ,うですねそんな可能性も考えてみないとうん,うんいけないっていうことをちょっとゾワゾワしながら<笑>わ<ぞ>わ<笑>かがってしまいましたけれども、うん、さて、まあ、こ今年中にも100円かもしれないってことになると現状の、えー、と今の109円ここからの道筋っていうのはだいたいどんな感じでご覧になってますか
1: あんまり戻りがないまま、緩むだろうなと思ってるんですよね。戻りがない。戻りまあ、正直話、今日も百九円の五丸がつかなかったっていうのは、すごく意味が大きかったんじゃないかなと思ってるんですけど
4: 。
1: まあ、今のところ、まあ、あの、一つ。気になるのはです、ねはい、去年の段階で、あの100円接近したときにです、ねうん、財務省とか、それから日銀金融庁、うん、このあたりが緊急会合をしてです、ねうんあのー、やってた、やってた、ま、介入やるぞというようなことを言ってたんですけど、うん、トランプさんになっちゃって、どうするのっていうのはあるんですよね、うん
0: 、介入、ちょっとしにくそうですよ
1: ね、でもで、やらないわけにもいかないって、どうするのかなと思って。まあ、多分、あの、トランプさんになると思ってなかったんじゃないですかね。うん,うん,うん、うんうでね。ね、うんうん、でも、水準じゃなくて、もしも
0: 、あんまり急に動いたりすれば、うん、なんか言い訳はできるんですよね。関与する
1: 。まあ、一応、そうですね、投機的であればね。あ,あ、そうか。投的である。
0: <笑>さて、これから。ちょっと円高への道というのがありそうかなというお話を、えー、両面から伺ってまいりましたフローもあるしちょっとこのチャートも恐ろしい感じということで伺ってまいりましたドル円について中心に伺いました本日は水上紀之さんにお話を伺いましたどうもありがとうございました
3: 気になるレースが今すぐ聞ける「ラジオ日経」のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-0084600570-0084600570-O を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
0: CD 金井さやかの90日で仕上げる統一テストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込5400円送料が別途かかりますお申し込みお問い合わせはパソコンスマートフォンからラジオ日経ネットショップサウンロードまでどうぞ番組もそろそろお別れの時間が近づいてまいりましたところで今日高野さんお休みですか
4: そうなんです、あの高野あの、インフルエンザにかかりまして
0: <笑>こ,んなこんな高くなってからそうインフルかかっちゃいましたか最近やっぱりインフルエンザ
4: また流行ってますもんねあり
0: あり、うん、気をつけましょう、うんうん、気が引き締まりました介入したら個人投資家の養分になるだけ北朝鮮問題でドル円は足を引っ張られ続けるあ月間で7円以上のポラが出てるサイクルを見るといいかも結構規則的あ年金もらえないとかの問題じゃなくなりますね<笑>うんちょっとねそれだけ動くとなかなか難しそうですけれども本当気引き締めました、うん、小杉さんからお知らせあります
4: そうなんですよ私はあのー、来週オンラインセミナーを一、はい、人で初登場と
0: いうことで人でで
4: すね最近会場今年1月から会場セミナーなんかでは、うん、お話しさせていただいてるんですけど、はい、オンラインセミナーを一人でやるのが初めて今回やるんですよ、はい、ちょっと緊張してました
0: <笑>今すごい緊張がここまですごい伝わってきます
4: <笑>大丈夫かなと
0: 、うん、お申し込みは
4: お申し込みは当社ホームページからは
0: い、はい、緊張している小杉団長みんなと一緒に見ましょう
3: 。初のですからね、ね<笑>もうだって一度しかないわけです
0: よ。え、なんで？人生で。あ初は、初はね。あ、そうかそうかそうか。<笑>そう。そうか、また緊張感高めましたね、<笑>ノーティーね今。うん。ちょっと困っちゃった
4: ね。<笑>
0: ディったらえ応援しに行きます<笑><笑>ということで小杉さんの初めてのオンラインセミナーもぜひ皆様ご覧ください、えー、今日はじっくり水上さんのお話を伺いました円高の可能性というのもちょっと考えながらすご少し長いチャートを見てみたいなと思いましたそれでは皆様とは今日はこの時間でお別れです延長戦はなしですまた来週ですお楽しみにこの番組は「真面目に FXFX プライム BYGMO」by GMO の提供でお送りいたしました。